0: Les nouveaux entrepreneurs Bienvenue sur le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie Paris-Île-de-France dédié à l'entrepreneuriat. Ils sont jeunes, ils viennent de différents horizons et portent des projets dans les secteurs de la food, des cosmétiques, du conseil, de l'industrie et partagent une ambition commune. Les nouveaux entrepreneurs consacrent leur énergie à construire le monde de demain. Ils nous partagent leur parcours Écoutons-les je suis aujourd'hui avec un jeune entrepreneur, David Banissot, qui est co-créateur de Mouflet, une dark kitchen qui fait de la cuisine hybride. Bonjour David et merci de me recevoir avec ton associé Zachary Cohen dans vos locaux situés au point éphémère dans le 10e arrondissement de Paris. Est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour Guylain et bienvenue du coup au Point FMR. David, euh, 32 ans et euh, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans la finance. Quelle donc, école de commerce J'ai fait euh, l'EDEC à Lille et ensuite, euh, j'ai rencontré un ami qui est en train de monter un concept store après avoir travaillé dans la finance. Je l'ai croisé dans la rue et là, il me dit je suis en train de monter un magasin dans lequel tout sera bio, direct producteur, que des produits de saison et une cuisine au milieu du magasin. Et j'ai dit, ton concept a l'air canon. Et euh, clairement, euh, dans la finance, j'apprenais pas mal de choses, mais je, je me rendais compte que ce n'était pas fait pour moi. Tu faisais quoi dans la finance J'étais en salle de marché sur les produits structurés et j'étais chargé du marketing. Donc en gros, je marketais euh, des produits complexes à destination de, des clients euh, de grosses euh, compagnies d'assurance, par exemple, ouais. euh, à la Société Générale. De ce constat-là, euh, en rencontrant cet ami, je me suis dit, pourquoi pas tester et changer complètement de secteur d'activité et donc du coup je me suis lancé dans cette boîte qui s'appelle La Récolte, et j'y ai travaillé pendant presque six ans. Et donc là aujourd'hui il y a trois magasins, et donc quand je suis parti, on peut dire que j'étais chef d'exploitation, donc je gérais une, une, une vingtaine de personnes. Et à un moment donné je me suis dit, j'ai 30 ans, euh, on n'a qu'une vie, je pense qu'il faut que je fasse mon propre projet. Et je suis tombé sur un article qui m'a fait découvrir ce que c'était qu'une dark kitchen. C'est quoi Une dark kitchen, c'est d'un point de vue client. C'est quand tu commandes sur Deliveroo, par exemple. Tu peux commander auprès d'un restaurant qui ne fait que de la livraison. C'est-à-dire que le client ne peut pas venir manger sur place. On appelle ça une cuisine virtuelle. Exactement. Aujourd'hui, avec Zach, on, 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 Cohen. Exactement, mon associé, on se pose la question de la dark kitchen simple, parce que être uniquement un restaurant virtuel, on se pose la question. Donc on met plus en avant de proposer plus quelque chose d'hybride. Comme dans le lieu où on est là actuellement, un lieu où tu peux faire de l'envoi en livraison, et un lieu aussi où les gens peuvent quand même manger sur place. Et la seule chose dont on ne s'occupe pas, c'est de faire la partie vraiment service à table. Point éphémère, les gens peuvent manger sur place, mais euh, on leur sert de la même manière qu'en euh, livraison. Donc c'est servi dans des barquettes en fibres euh, biodégradables. Ouais. Et ils mangent sur place, mais on ne sert pas à l'assiette, parce que ça, c'est un autre métier, de servir à l'assiette, proposer un vrai service où euh, le client veut euh, une, une sauce en plus, il veut un accompagnement particulier, etc. Nous, on ne s'occupe pas du service.
0: Tu es un petit peu mordu sur ma deuxième question, du coup je vais te demander de pitcher
1: ton entreprise en une minute. Donc moufler, qu'est-ce que c'est c'est avant tout un cahier des charges strict qui est proposer une alimentation durable. C'est manger moins de viande, notamment moins de viande de bœuf, puisque le bœuf a une empreinte carbone qui est très élevée. Ne pas consommer du poisson surpêché. Il y a une saisonnalité, par exemple, sur le poisson, et ça, peu de gens regardent. Mais dans les grandes lignes, c'est moins de viande, pas de poisson issu de la surpêche, consommer des produits de saison consommer des produits bio, donc bio c'est euh, essentiellement sans euh, pesticides et sans engrais chimiques, et ne, aussi il y a un cercle vertueux si on demande à nos fournisseurs de nous livrer euh, dans des, aussi dans des emballages euh, le plus durables possible. Si on nous livre euh, des produits avec plein de plastique, euh, ouais. on va dire attention, euh, faites attention, etc. Donc nous on, on fait vraiment très attention à tout ce qu'on met dans nos produits. Qualité, zéro gaspillage, produits français Saisonnalité, c'est vraiment le cahier des charges de Mouflet. Et ensuite, là on a, on a sorti du coup une première marque exacte qui s'appelle Mouflet. Qu'est-ce qu'un Mouflet C'est un English muffin qu'on garnit de plein de bonnes choses qui sont toutes soumises au cahier des charges que j'ai expliqué précédemment. Et ensuite, en termes de lieu du coup, pour continuer sur notre concept, on cherche des endroits euh, dits euh, hybrides, comme le point éphémère. Le déclic de l'entrepreneuriat. Comment t'es venue l'idée Eh bien, l'idée, elle m'est venue du coup d'un article que j'ai lu dans UBS qui m'a fait euh, découvrir ce que c'était qu'une dark kitchen. Et euh, euh, au fur et à mesure de mes recherches, je me suis rendu compte que le marché de la livraison est un marché qui est en plein boom. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Euh, on est dans une société de service. Et donc, euh, nous, on cherche à se positionner euh, sur ce marché en faisant un grand écart. Parce qu'en fait, il euh, y en a qui font de, du coup euh, de la livraison, mais qui font un peu comme dans la grande distribution. Donc, ils se disent, on va euh, faire des volumes énormes et essayer de compresser les coûts de partout. Donc, processer des labos, euh, faire du process food quelque part. Et nous, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Nous, on veut quand même pouvoir proposer de la nourriture de qualité, en livraison, à emporter, et où les gens pourraient manger sur place également. Tu t'es associé donc avec Zachary Cohen,
0: euh, qui est en train de s'installer à notre table pour nous parler de sa cuisine. Mais avant, est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes rencontrés tous les deux
1: Oui. Zach, c'est au moment où j'étais en train de réfléchir à ce concept. Quand on a une idée pour une entreprise, il faut en parler au plus grand nombre et non pas la garder dans un coin de sa tête pour la faire vivre. Et à un moment donné, j'en suis arrivé à l'étape, est-ce que je fais cette entreprise tout seul ou est-ce que je la fais avec un associé Et à La Récolte, on avait une cuisine au milieu du magasin, on faisait des plats emportés, donc j'ai croisé beaucoup de chefs. J'en ai parlé à pas mal de ces chefs, plus mon réseau à côté. Et j'ai un chef avec qui j'avais travaillé, qui s'appelle Gauthier, qui a fait l'Institut Paul Bocuse. Et il m'a dit « Ah, au fait, j'ai un ami qui cherche à monter un restaurant, mais avec le Covid, c'est compliqué. » Et donc, du coup, il nous a mis en relation avec Zach. Donc, Zach a fait l'Institut avec Gauthier, et on s'est eu au téléphone avec Zach, et on s'est rendu compte qu'on avait un peu la même vision sur l'alimentation et surtout qu'on est très complémentaires sur plein de choses et donc du coup on s'est dit notre association euh, va être forte et donc euh, voilà Mouflé. Bonjour Zachary on entend en ce moment
0: euh, l'ambiance de ta cuisine euh, est-ce que tu peux nous parler du concept culinaire de Mouflé euh, c'est euh, avant
2: tout euh, une cuisine tendance je crois on s'inscrit vraiment dans le mouvement de la street food pour faire simple on essaie d'avoir une offre abordable pour le maximum de personnes, tout en respectant effectivement ce que David a pu vous expliquer, notre cahier des charges au niveau du sourcing de nos produits. et Effectivement, moi je mets la main à la pâte depuis début février. J'essaie vraiment de me concentrer sur la transformation de produits uniquement sur place. Donc on fait beaucoup de choses sur place, la truite fumée, le pain, c'est là où réside le concept. Parce que faire un pain sur place euh, en street food, ça implique beaucoup d'organisation. Surtout que c'est pas n'importe quel pain, c'est donc un English muffin. Et si on respecte le process de A à Z, on est donc sur un process de 24 heures. Ce qui nous demande une réelle organisation en amont pour avoir suffisamment de mouflet envoyés pour que tous nos clients soient satisfaits.
0: Zachary, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours avant l'association avec
2: David J'ai un parcours qui commence à l'Institut Paul Bocuse, tout simplement, à Lyon. Mon envie de voyager a toujours été grande quand j'ai commencé à faire ce métier, donc j'ai tout de suite commencé à voyager. J'ai validé mon diplôme avec un stage à Noma, à Copenhague, pour ensuite revenir à Lyon, aller à Genève, prendre mes valises et aller effectivement à Eleven Madison Park pendant un an à New York. Gros apprentissage, grosse formation. Et ensuite je suis parti effectivement en Océanie, les deux pays qui m'attiraient le plus. Euh, Nouvelle-Zélande avec la ville d'Auckland et Queenstown, l'Australie avec la ville de Sydney et Melbourne. Que des expériences passionnantes qui m'ont permis de parfaire mes techniques, euh, que ce soit en fumaison, charcuterie, euh, sous vide et toutes les méthodes de préparation de poissons. Pour ensuite revenir à Londres, euh, prendre des postes un petit peu plus importants tels que celui de sous-chef. Et un retour en France après 7 ans de voyage, du coup, avec une vraie fin d'entreprendre et une envie d'ouvrir mon affaire. Un parcours très riche.
0: Merci beaucoup, Zachary, de nous avoir partagé ton expérience et ta vision. Merci. Les nouveaux entrepreneurs. David, on met beaucoup de temps à maturer un projet comme celui-ci avant la création de son entreprise Ça met un
1: certain temps. J'étais encore salarié de la récolte quand j'ai eu cette idée. Et effectivement, ça prend du temps. Moi, j'ai un tableau chez moi, un grand tableau. J'aime bien écrire dessus. Et donc, au fur et à mesure, mon idée a évolué au fur et à mesure des mois. Et quand je me suis dit euh, « elle est suffisamment mûre euh, », c'est à ce moment-là que je me suis dit « il faut que je parte de la récolte pour euh, pleinement euh, travailler sur ce projet ». Mouflet a été créé pendant la crise. Ça a été difficile Je pense que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, ce n'est pas quelque chose de simple. Que lancer une affaire, je ne sais pas s'il y a de bons ou de mauvais moments, en tout cas, en toute transparence, notre entreprise à nous était quand même euh, finalement dans un moment qui était porteur parce que les gens sont confinés chez eux. Il y a le couvre-feu. Donc la plupart du temps, ils ont peut-être moins le temps ou moins l'opportunité de pouvoir faire leurs courses. C'est à ce moment-là où nous, on peut leur proposer une solution. Euh, on vous livre chez vous euh, de la nourriture de très bonne qualité. Mouflé du coup, on fait partie. Et euh, l'entreprise a été impactée par la crise On a commencé nous en février. Je pense qu'une crise peut être une opportunité justement pour lancer des, des affaires parce qu'une crise ne dure jamais de manière éternelle et donc il y a toujours un rebond à un moment donné. Donc euh, je pense que finalement c'est un bon timing pour nous, surtout qu'on a pu du coup s'organiser petit à petit. Parce que là on est au mois de juin, les terrasses vont commencer à réouvrir, les restaurants vont commencer à se re remplir. Si on était arrivé par exemple dans ce premier lieu qui est le point éphémère, en pleine effervescence, je pense que ça aurait été plus dur pour nous qu'un lancement euh, février euh, dans le froid euh, ouais, et, oui. <rire> et où on a pu se rôder avec Zach et euh, monter notre entreprise petit à petit. Donc la crise a permis de faire une ouverture
0: en douceur. En même temps, euh, vous avez connu une réussite euh, et une notoriété
1: quasi immédiate, non On est plutôt content. effectivement. Euh, ça prend bien. On avait fait des tests euh, auparavant euh, auprès des amis. On, on cuisinait depuis chez moi. Et on livrait, euh, on livrait nos ouais. amis.
0: Alors, retour
1: et bah, On a eu des retours euh, vraiment sympas. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, euh, en ayant eu tous ces retours, euh, go L'offre est acceptée par nos amis, euh, allons-y À quoi c'est
0: dû, à ton avis, euh, le succès que vous avez rencontré
1: Alors, on a une offre qui est originale. Donc Le fait de faire euh, ce pain, l'English Muffin Revisité. Et ensuite, tout le message qu'il y a derrière à savoir proposer une offre euh, de qualité. Je suis euh, intimement convaincu que les gens cherchent à mieux manger et surtout qu'ils veulent de la transparence sur ce qu'ils mangent. C'est le message que passe moufler c'est qu'on reçoit tous les aliments, on les reçoit bruts, on transforme tout sur place et surtout on respecte encore une fois ce cahier des charges qui à mon sens est un message très fort sur le respect de la condition animale, le respect des saisons. Et en fait, c'est très simple, c'est qu'à la fin, le résultat est lié, parce que tout le monde est gagnant, parce que de manière gustative, c'est forcément meilleur. Bien sûr. Donc je pense que c'est original, bon, accessible, et on travaille avec des amis qui s'occupent de notre Instagram, et donc on a une communication qui est sympa en plus. Donc je pense que tout ça, c'est un peu les recettes de ce petit de ce succès aujourd'hui.
0: Quelle est la place du digital dans le développement économique de
1: Mouflet La place du digital, elle est importante et je pense qu'à elle est même nécessaire pour les restaurants. Il faut prendre un virage digital, sauf si vous êtes une brasserie de quartier qui a 50 ans d'existence. Mais là, aujourd'hui, se lancer dans la restauration, au vu de ce qui se passe avec le Covid, la distanciation sociale, etc., je pense que le digital est très important et qu'il y a un lien fort qui peut se faire avec le client via justement par exemple Instagram qui est un réseau gratuit et, et très puissant. C'est toi qui as fait euh, le site internet Oui, pareil, très pratique pour le client. Il, il tombe sur notre page Instagram, il dit ah ça a l'air bon, etc. Il a un lien vers notre site web, il peut commander. S'il habite dans le quartier, il commande. Euh, il dit je veux venir récupérer pour midi, il vient pour midi, c'est prêt. Et comme ça, le client est, est très content.
0: Et aujourd'hui, c'est facile de faire un site internet
1: Là, on l'a fait sous WordPress. Ouais. Euh, c'est assez simple. C'est pas quelque chose de très compliqué, j'ai quand même suivi une petite formation euh, parce qu'il faut avoir quand même une certaine euh, logique euh, quand on fait un site web, il y a un front office du coup qui est le site web visible par les clients et il y a un back office sur lequel on organise tout et il y a une certaine euh, arborescence des choses à comprendre pour savoir où sont les infos et où est-ce qu'on peut les modifier. Une fois qu'on a compris ouais. cette arborescence, c'est vrai que c'est assez simple. Après bientôt 4 mois
0: d'existence, tu peux nous dire euh, si ton entreprise est rentable
1: Après 4 mois, notre entreprise, est... elle est rentable, oui.
0: Ça, c'est quand même euh, assez exceptionnel parce que c'est
1: euh, rare. Alors, pour être rentable, en tout cas, il faut être un, je dirais, un fin gestionnaire. Donc, moi, je gère la trésorerie et j'ai l'impression d'être avec une épée devant mon trésor et <rire> pour chaque euro qui sort, euh, me, me battre pour euh, bien négocier les prix et faire attention. Le maître mot, la gestion. La gestion, très important. Tu as bénéficié d'aide, de financement Non, on n'a enfin. pas reçu d'aide directement du fait d'entreprendre, mais on a des aides à l'embauche. Par exemple, ouais. Nicolas, que vous avez croisé qui est rentré, c'est un jeune de moins de 26 ans. Ouais. On bénéficie d'aide de l'État et on a également Gloire qui est arrivé aussi. Qui est un jeune apprenti. Donc, on a également des aides de l'État. Donc, des donc des ça, c'est important de le, de le noter. Le monde de demain. Comment, à ton niveau, tu essaies de construire le monde de demain, toi Eh bien, en, en me rendant utile. Donc, c'est vrai que c'est un, une des choses qui me fait me lever le matin, de vivre dans un monde plus durable. Donc, la mission euh, que je me suis donnée, c'est euh, que les, les gens se rendent compte de l'impact qu'ils ont sur la manière de se nourrir. Parce que souvent, on se dit. Euh, « Ah ben bah tiens, si je ne prends pas la voiture et que je prends plutôt le vélo. » Je suis persuadé que les gens se rendent de plus en plus compte de l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur choix d'achat alimentaire.
0: David, on le sait, le parcours d'un entrepreneur n'est pas toujours facile. Quel a été le moment le plus dur pour toi et comment tu l'as surmonté
1: Je dirais qu'il faut se projeter quand on entreprend et donc se dire à l'avance ce qui va arriver. Donc quand je me suis dit « je vais entreprendre », je savais que ce n'était pas quelque chose de facile. Et donc, je pense que j'ai réussi à m'endurcir. Bon, après, de base, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez euh, résistant, on va dire. Et je, je savais que ça allait être difficile. Et je dirais que le moment le plus difficile, euh, clairement, euh, c'est les débuts. La première semaine où tu ouvres, que tu as un soir où tu es avec ton associé et que tu as zéro commande. <rire> euh, pour le mental, c'est pas facile. Mais étant donné que je m'étais dit à l'avance, ça va arriver de toute manière... Pour moi, c'était quelque chose de prévu. Et donc du coup, étant donné que je me l'étais déjà dit, j'ai l'impression que c'est plus facile. Et donc là, à chaque fois, je me projette et je me dis des choses qui vont arriver. Et donc du coup, je ne suis pas étonné, en fait.
0: Il faut être courageux, avoir confiance et être un peu visionnaire.
1: Il faut être déterminé.
0: Déterminé. David, je te propose un petit jeu. Je te donne des débuts de phrases. Et tu me dis les premiers mots qui te viennent à l'esprit. D'accord. Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par Boire un café. Si j'avais su, je n'aurais jamais Franchement, si
1: j'avais su, je n'aurais jamais...
0: Celle-là, je ne sais pas. Ok, on passe. Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est Moufler, j'ai entrepris qu'une seule fois. Une journée ratée, c'est une journée sans
1: Rebondissement.
0: Et si c'était à refaire, je
1: refrais moufler.
0: m'étonne pas. On arrive à la fin de cet échange, David. Dernière question avant de nous quitter. Euh, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut monter à sa structure
1: C'est euh, ne surtout pas rester dans son coin. Je pense que c'est ça la plus grosse erreur pour un entrepreneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose à la française ou pas, mais comme je l'ai dit à un moment donné, je pense que quand on a une idée, il faut la confronter au plus grand nombre. Parce que à, au plus grand nombre de personnes qui t'en parlent plus de personnes vont te donner leur avis en disant je pense que c'est bien, je pense que c'est pas bien et je pense avoir une capacité de faire une moyenne des avis en me disant bon bah je pense que c'est vers cette direction qu'il faut que j'aille, je pense que c'est plutôt vers là et ça permet de trancher. Donc euh, le meilleur conseil que je peux donner c'est parle de ton idée au plus grand nombre et c'est ça justement qui va t'amener énormément de conseils et qui va te propulser au plus haut le plus vite possible.
0: Merci David et merci encore à Zacharie de nous avoir reçus dans vos locaux situés, je le rappelle, au Point Éphémère à Paris. Je ne peux que vous souhaiter la continuité dans votre succès. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur le site de la CCI Paris Île-de-France pour de prochains podcasts sur l'entrepreneuriat. Les nouveaux entrepreneurs.